0: Đôi khi tôi thấy băng khoăn giữa Nam và Tuyên, cả hai đều gửi thư làm quen với lời giới thiệu của tôi thích uống sô-cô-la nóng. Tuyên khẳng định là tôi có sở thích giống anh, còn Nam nói món sô-cô-la của tôi cười cho anh nhớ một câu chuyện thú vị mà anh đã đọc ở đâu đó, nếu có dịp sẽ kể cho tôi nghe. Tuyên là giám đốc của một công ty tư vấn và đào tạo nhân lực. Có lẽ không tài năng và giàu có hơn nhẹ nhàng các giám đốc trẻ thành công của những năm 2000, nhưng chắc chắn là tham vọng không thua kém. Công việc làm ăn của Tuyên gặp nhiều thuận lợi, vì những cơ may từ mối quen biết có sẵn của gia đình. Tôi đứng vậy qua những lá thư. sự tự tin của một người trẻ chưa biết khó khăn hay thất bại là thư của tuyên không làm tôi nể nang nhiều nhưng tôi thích đọc thư tuyên tình cảm văn hóa và nhiều triết lý còn thư của nam một kỹ sư ngành tinh học thì y lập báo cáo công việc luôn ngắn gọn và cụ thể hôm nay tôi đi đâu làm gì tôi mới mua cuốn sách này em đã đọc chưa mẹ vẫn thường nhìn tôi thở dài thực ra tôi mới 24 tuổi chưa có gì phải nóng ruồi nhưng thẻ dưỡng dưng của tôi làm mẹ thở dài một phần nó làm cho bà nhớ đến ba tôi cũng dưỡng dưng như thế cho đến ngày tìm thấy tình yêu thực sự của ông những trại cà phê ba ngàn ở ban mê và một người đàn bà bị chồng bỏ vì không thể có con thế là ông đùng đùng khoác ba lô lên vai và đi Mẹ không có ý kiến gì cả Chỉ khóc đúng hai lần rồi thôi Sau khi đã thỏa thuận sòng cận với ba Về chuyện tài sản và thủ tục Mẹ luôn nói rằng bà chưa bao giờ yêu ba Chỉ có điều dù gì Cũng đã sống với nhau gần ba chục năm trời Mẹ không muốn kéo nhưng vẫn cảm thấy tổn thương và bị suy sụp một thời gian trước khi bà quen dần với sự tự do yên ổn bây giờ mỗi ngày mẹ thức dậy đi chợ mua sắm rồi về tìm đọc báo phụ nữ trông coi đám học trò thỉnh thoảng mới từ tay uống hay cắt quốc cho khách quen phần lớn họ là những bà nội trợ trong xóm và đôi ba người đàn ông mệt mỏi vì những phi vụ làm ăn hoặc đôi khi vì một bà vợ hay cầu nhau mỗi tháng vài lần họ đến tìm để gội đầu cho thư giãn và tâm sự đôi chút chuyện đời tôi không đau đớn gì về một gia đình tan vỡ vì nó đã vỡ từ lâu lắm rồi giống như tôi đã nhìn mãi một cái đĩa nước đôi từ hơn chục năm trước bây giờ ba mẹ tôi mỗi người lấy đi một nửa và sống tiếp một đời riêng của mình chuyện đó đối với tôi có khi còn nhẹ nhõm hơn vì cứ nhìn mọi vết nứt lạnh lùng ấy mà dây dứt tôi vẫn yêu thương cả hai và chúng tôi dù sao vẫn là một gia đình tôi cũng không vì cuộc chia tay đó mà đâm sợ chuyện chồng con mẹ nói dù thế nào thì người đàn bà vẫn cứ cần một chỗ dựa hoặc là chồng hoặc là con 20 phút thì được cả hai. Tôi cũng nghĩ vậy. Và đôi khi tôi cũng thèm một tình yêu, thèm một phòng theo hương rất chặt, một cái hôn làm bỗng trái đôi môi. Tất là những buổi tối ngồi một mình trước bàn làm việc, đợi vài cơn gió nghiêng ngưỡng ngùn qua những mái nhà. Lúc mới sinh việc Tôi cứ nghĩ Pia là một nghề hào nhoáng, Gặp gỡ những khách hàng lớn Tổ chức những hội nghị quan trọng Ở các khách sạn năm sao. Nhưng thực tế đã mở mắt cho tôi Chỉ sau một thời gian ngắn Công việc đầy áp lực Và lúc nào cũng phải xoay như chóng chóng Chuẩn bị thư mời, thông cáo báo chí Và nuôi quảng cáo Rồi âm thanh, ánh sáng, bản tên Bánh ngọt, cà phê Đi qua đi lại lo lắng quá giờ Báo cần một tiếng đồng hồ mà cánh phóng viên vẫn chưa ai thèm tới hay lây hoài đến thoát mồ hôi khi mới in trợ chứng tới giờ hợp báo mà vẫn chưa có thông cáo báo chí để phát rồi thì liên hệ khách hàng cười nói bắt tay thậm chí gà các câu hỏi vào cho những phóng viên trẻ mới vào nghề mỗi ngày phải đối phó với những thứ lớn lao hoặc vật ảnh dường như chẳng liên quan gì đến nhau thỉnh thoảng lại bị hẹn hò những cuộc gặp nhập nhàng giữa công việc và riêng tư, và sau đó là cả cẩm, tán tỉnh, có khi dọa dẫm. Những mâu thuẫn như việc giữ danh lòng tự trọng và trách nhiệm bảo vệ đối tác, chiều ý khách hàng làm tôi mệt mỏi. Bởi cứ phải chuẩn bị tư thế để đối phó, nên tôi chắc biết về những người đàn ông chung quanh mình rõ, trước khi có thể bắt đầu yêu thích bất cứ ai trong số họ. Nghe tôi than thở mẹ bảo rằng số phận của tôi có thể đang ở đâu đó xa hơn ngoài môi trường mà tôi đang sống tôi liền gửi đến địch ninh câu lạc bộ làm quen trên mạng và tin rằng đó là một cách hội đối thầm trọng để tìm kiếm số phận của mình hai ngày sau khi đăng ký tôi nhận được đúng ba cái email tuyên từ hà nội nam ở sài gòn và một người khác du học từ bên nhật có giọng điệu hơi khoe khoang và ngạo lễ. Tôi xóa thư của người thứ ba và bắt đầu trả lời hai thư còn lại. Được 45 tháng gì đó khi tôi bắt đầu quên mất họ để viết những gì trong lá thư đầu tiên thì nam đề nghỉ hay là mình gặp nhau đi. Chúng tôi hẹn nhau ở fan Quán nhỏ và lịch sự, nhạc rất êm chỉ có một thanh niên trẻ vui 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 vừa chỉnh nhạc và vừa kim luôn việc tính tiền từ đó về sau nhiều lần chúng tôi ngồi ở chiếc bàn ngay sau khung cửa kính màu nâu của friend nhìn sang các sàn nhỏ đối diện như những cặp tình nhân già có trẻ có khác nhau đi vào rồi lại trở ra chỉ tôi với nam ngồi đó mãi nhìn họ đến rồi đi tôi không có ấn tượng gì nhiều về ngoại hình của nam, cao hơn mét 7 32 tuổi và bắt đầu có bùn, da nâu, mắt đen, nhìn lành sau cặp kính trắng, y chang một những người của vi tính, quen thuộc với những trang web và thứ ngôn ngữ siêu văn bản, một người mà tôi tưởng tượng khi anh cho biết mình là kỹ sư phần mềm, đôi khi nam nói chuyện khá hài hước nhưng luôn điềm tĩnh và chậm rãi, anh hỏi em uống gì? Gì cũng được Tôi nét ngang Tôi gật đầu Đây là thứ nước trong vắt chứa ký ninh Ngọt ít đắng nhiều Có ga vị la la Nam cười nhẹ bảo Anh thích thứ này lắm Cũng nó thấy hay hay Tôi nói Em vẫn nên đợi anh kể câu chuyện về sô-cô-la đây Nam lại cười Mắt hấp hấy Và kể cho tôi câu chuyện về hai người yêu nhau Cô gái chỉ uống cà phê đen, còn chàng trai thích sô-cô-la nóng. Mỗi khi họ vào quán, bất cứ quán nào, người phục vụ đều luôn đưa nhầm đi của người này cho người kia. Sự nhầm lẫn đó ban đầu làm họ thấy thú vị, nhưng dần dạ, đã khiến cô gái có cảm tưởng người yêu mình hơi yếu đuối, vì mọi người vẫn cho rằng sô-cô-la là thứ uống dành cho phụ nữ. Vậy là họ chia tay nhau. Bắt đầu từ món sô cô nóng. Câu chuyện đó cứ vãng thức trên đầu tôi mãi. Chắc là khi mẹ đặt lên bàn tôi một ly sô-cô-la vào mỗi sáng. Món sô cô ấy đối với tôi giống như một hồi ích êm đềm của thời thơ ấu. Đây là món khoái khẩu của ba, rồi sở thích ấy thành thói quen của mẹ và của tôi. Từ khi chia tay ba, mẹ đâm ra cái cây chiếc đám món sô cô nhưng thói quen ta cho tôi một đi vào buổi sáng thì không sao bỏ đi Bây giờ, mỗi tuần tôi gặp Nam một lần hoặc xem kịch hoặc đến ngồi nghe nhạc ca bùi với friend lượng trốn cái nóng và sự ồn màu của Sài Gòn những ngày cuối tuần. Mỗi lần Nam lại hỏi câu quen thuộc với ngữ điều quen thuộc, tôi nít ngang, em. Chỉ có điều, lần sau Nam xin vài lát chanh, ly tôi nít có thêm mùi thơm nhẹ nhàng, chua chua và vị đắng dìu của vỏ chanh, lần sau nữa tôi nói em thấy người ta cho chút muối bỏ vào nước sẽ sủi lên, thấy không? và tôi nít thêm vị mặn như đồ muối, Nam nhấp một ngụm, bây giờ mới đúng thiệt là ngon đó. nó sống, Anh lặp đi lặp lại Sao anh thích nuôi một con rùa quá Tôi bảo Em thì không thích những con vật Em chỉ thích trồng cây Nam yên lặng một chút rồi nói Rất nghiêm túc Có sao đâu Rùa cũng dễ sống lắm Sau này em cứ trồng cây và anh nuôi rùa Mình có thể cho nó bò Lên quanh những cái cây của em từ từ hỏi mình có nên xem đó là một lời tỏ tình hay không rồi quyết định là không tôi không thích nghe một lời tỏ tình mà là phải từ hỏi không biết đó có thật là một lời tỏ tình hay không Tôi vẫn nhận mail và trả lời cho tuy mỗi tuần Tôi hỏi số điện thoại nhưng tôi không cho Tôi nghĩ giọng nói có thể gây nhiều nhầm lẫn Trong việc nhận biết một con người Tôi vẫn thích sự thận trọng của những lá thư hơn Cho đến khi có thể gặp nhau trực tiếp Một tuần ở Hà Nội Tôi xoay như trong chóng của chương trình ra mắt sản phẩm mới của hãng Z Lại hợp báo tuyệt tùng vì phim quảng cáo Bắt tay, cười nói Lần lửa ngoại tôi mới gặp được Tuyên Thực tình tôi không lấy bất ngờ Trước vẻ hao hoa lịch tuyệt Và cái giọng nói nhỏ nhẹ Như bút dọc sống lưng của Tuyên Nhưng có điều gì đó Làm tôi không thấy thoải mái Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên Ở một quán kem nhỏ gần hồ gương Có lẽ bởi tôi ngay mặt Và sự sự trình quát Như những người tôi cần phải bắt tay Trong phòng hợp Tuyên gọi cho hai sô cô la nóng. Không đâu, tôi bắt đầu. Em muốn tôi nít với muối và chanh. Tuyên quay nhìn tôi, cau mày. Em thích uống sô cô la cơ mà. Tôi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt điểm trai xa lạ của Tuyên, bất chợt thở dài và chợt nhận ra là thậm chí mình có thể thở dài hàng trăm lần nữa. Vì có điều gì đó nặng nề lắm mà cứ chẳng nghe lòng ngực. Tôi thấy thèm một ly tonic ngang đắng, đắng, mặn mặn, lạnh ngắt Và vị ngọt thì đậm đâu đó Không phải trên môi, không phải trên đậm dữ, Mơ hồ hoang đường Như không hiện hữu trong vị ghét Mà là trong cảm thức Giữa suy nghĩ nào đấy vừa thoáng qua về vị ngọt trong ly tonic Tôi chợt nhận ra tình yêu cũng giống như người tỏ tình Nó có thể bắt đầu và kết thúc bằng một thứ nước uống ở quán cà phê nó có thể bắt đầu từ nửa dưới, không phải chính con người ấy, mà là khoảng không gian, những cảm xúc bao quanh khi ta ở bên người ấy. Sự bình yên, tôi nhận ra mình rất nhớ một giọng nói, do mới trầm ấm với câu hỏi quen thuộc về vàng Tôi nét ngang, em... Tôi kể cho Tuy nghe câu chuyện mà nam đã kể Tuy lắc đầu Chỉ vì câu chuyện ngớ ngừng đó mà em không uống sô-cô-la nữa à Tôi nói không phải Mẹ vẫn bắt em uống sô-cô-la mỗi sáng Chỉ đơn giản là bây giờ sở thích của em thay đổi rồi Thế thôi Giờ trước tôi có lên thăm ba vào ngày Người đàn bà kia sống cùng ba tôi trong căn nhà cũ dưới vườn cà phê rồng mênh mông suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách, nấu nướng và làm thơ tạo vẻ quyến đuến yêu thương tôi đúng kiểu một người đàn bà hứng nguồn Bà có vẻ hài lòng với sự ưu đuối và phục tùng của bà với những buổi chiều tháng chuyện cà phê nên giá hay xuống giá tình hình chiến sự thế giới ảnh hưởng đến kinh tế ra sao với mấy ông hàng xóm trên trang trại bên cạnh Những ngày tôi ở đó buổi sáng lại có ba ly sô-cô-la nóng hổi đặt trên bàn Mùi hương ngọt ngào lan ra cả nhà Đắm vào từng thớ gồ Từng gặp xương đồng trên lá cà phê thân đừng Trong họ có vẻ hạnh phúc Tôi không nhận ra sự thiết nhau của ly sô mẹ pha ở nhà và ở đây Có lẽ ba cũng vậy Nhưng khi về Tôi vừa nói với mẹ là ba thường của sô-cô-la Nhưng ba ta không pha ngon như mẹ Mẹ cười ngắm huyền vì sao mẹ cũng đã pha món đó hai mươi mấy năm rồi còn gì tôi mỉm cười ôm lấy vai mẹ và nhớ đến mùi nhàn cổ với hai con người chấp nối hạnh phúc chợt hiểu tại sao ba lại bỏ mẹ đi đến, đến nơi ấy tình yêu không phải là một thói quen mẹ đã pha socola cho ba không phải vì tình yêu mà vì thói quen còn người đàn bà ấy bà nói rằng Bà không biết mình yêu ba tôi nhiều đến đâu Nhưng bà yêu vô cùng cái không gian có ba ở đó Những buổi sáng cao nguyên trong tràng hương, Và cặp phê trắng hơn và thơm hơn Bà cảm thấy công việc thức dậy Nấu nước sôi Trừ một tay một bột sô-cô-la vào trong đêm mỗi sáng Là công việc tuyệt vời nhất của ngày Còn tôi, tôi đã uống sô-cô-la mãi từ những ngày mới từ biết cầm ly uống nước, từ những ngày xa xưa khi còn cảm thấy niềm hạnh phúc gia đình như bà tan trong ly sô cô la bốc khói, cho đến những ngày hiện tại khi cảm thấy trong đó nụ xót xa vì việc khó trưa cũng xét vào trái tim của mẹ, cho đến khi một người xa lạ mời tôi thứ nước khác, trong vắt và có vị lạ là lùng làm sao, tôi nói với tuyên rằng tôi vô cùng xin lỗi vì chỉ đến khi tôi mời sô cô la tôi mới nhận ra là tôi không thích nó và khi nghe tiếng tỏ tình chính xác và tỏ tình ngay trong buổi đầu gặp mặt thì đó tôi chỉ quay quắt dưới về một người đã tỏ tình lòng những con ruồi mà thôi